0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée et cette semaine, on va discuter ensemble de l'inconfort que l'on ressent quand on se lance dans une remise en forme et que l'on souhaite perdre du poids. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vais vous parler d'une sensation qu'on n'aime pas trop en général et qui se présente à nous quand on décide de perdre du poids. Pourquoi je vous parle de ça Comme vous le savez peut-être sur notre groupe privé Facebook et si on se coachait ensemble, nous avons entamé depuis le début du mois d'octobre un défi consistant à perdre 3 kilos en un mois. En préparant ce défi et en parallèle des différentes séances de coaching que je peux faire, je voulais vous parler aujourd'hui d'une émotion qui, pour la plupart d'entre nous, reste très compliquée. C'est l'inconfort. On en a déjà parlé dans différents podcasts de je mon esprit, mais c'est vraiment quelque chose que l'on cherche la plupart du temps, voire tout le temps, à fuir. En effet, quand je discute avec mes clients, la plupart d'entre eux me disent qu'ils ne veulent pas se priver. Ils ne veulent pas avoir l'impression de se sentir dans de l'inconfort durant ce processus. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas envie de se sentir dans l'inconfort quand on parle de nourriture. Quand on parle de nourriture, on pense au plaisir, on pense à la joie, à la convivialité, peut-être au réconfort. Le réconfort qui est bien l'exact opposé de cette émotion qu'on fuit. Sauf que soyons honnêtes, perdre du poids, c'est entamer un changement. C'est vouloir des modifications, c'est vouloir une évolution du mouvement. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, le processus du changement, il est forcément inconfortable. Quoi qu'on y fasse, peu importe ce que vous allez faire, le fait de bouger les choses qui existaient telles qu'elles auparavant, ça va de toute façon Mettre notre cerveau dans un état d'inconfort. Et c'est ce qu'il cherche le plus à fuir. Je vous rappelle que notre cerveau, il cherche trois choses. Éviter la douleur, chercher le plaisir et garder son énergie. Et si l'inconfort dans notre tête, c'est pas quelque part un petit peu de la douleur, je sais pas ce que c'est. Donc concrètement, on va demander à notre cerveau d'avoir envie de faire quelque chose, de se motiver pour quelque chose, alors qu'on sait qu'au fond, il va pas vouloir ressentir d'inconfort ou de douleur. Ça paraît un peu impossible, dit comme ça, non C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est que, quelque part se mentir que de penser que tout va être confortable, que tout va être facile, agréable. C'est essayer de rester dans cette zone de confort qu'on aime plus que tout et que notre cerveau nous amène à générer dans notre vie, mais qui ne nous amènera jamais à un changement, ne nous amènera jamais à notre vrai objectif. Alors je vous explique pourquoi. La première raison pour laquelle on mange plus que ce qu'il nous faudrait, c'est parce que l'on cherche du réconfort. Et pourquoi est-ce que l'on cherche du réconfort Eh bien tout simplement parce qu'on essaye d'éviter d'autres émotions qui font qu'on ne se sent pas bien. Je vous ai déjà parlé des tampons émotionnels et la nourriture, c'en est un des principaux. Mais ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que lorsqu'on choisit de se dire « je ne veux pas me priver de cette nourriture et du plaisir, du réconfort qu'elle me procure », il y a deux choses qui se passent. Tout d'abord, cette idée de ne pas se sentir privé. Est-ce que vous l'avez déjà remis en question Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce que ça voulait dire pour vous On ne veut pas se sentir privé de nourriture, de plaisir instantané en fait. Mais on est capable de se dire que l'on va se priver de ressentir nos émotions. Vous voyez un peu l'ambivalence dans laquelle on va se mettre Pourquoi est-ce que ce serait si insupportable pour vous de vous sentir privé de nourriture plus que de vous sentir privé de vous-même en fait. On est arrivé au point qu'on n'aime pas notre corps ou qu'on se sent mal dedans juste pour avoir cette espèce de sensation de liberté. Est-ce que ne pas se sentir privé, c'est pas bien au contraire s'enchaîner dans un schéma où on aura l'impression d'être prisonnier d'un corps qu'on n'a pas choisi Bien souvent, l'émotion principale que mes clients ont envie d'avoir dans leur ressenti par rapport à la nourriture dans leur vie, c'est ça, la liberté. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez réussir à avancer sur cette question. Pourquoi ne voulez-vous pas vous sentir privé Qu'est-ce qui se cache derrière en fait Est-ce que la liberté de quelques minutes pour pouvoir manger un aliment vaut la liberté d'esprit que vous auriez à ne pas avoir à gérer cette relation trop encombrante dans votre quotidien. Cette relation avec la nourriture, justement. Celle qui fait que vous vous prenez la tête le matin, parce que, je sais pas, vous n'arrivez plus à rentrer dans ce jean, par exemple. Celle qui fait que vous allez vous remettre en question sur vos capacités ou votre courage à réussir, à rester concentré sur votre objectif. Choisir de se dire ça, c'est ne pas explorer son inverse, qui consisterait à se dire que je choisis de penser que au contraire, la vie, elle est trop courte pour me couper de moi-même. Elle est trop courte pour me couper de mes vraies émotions, de mes ressentis, de ce que je pense, de ce qui se passe dans mon esprit, de ce que je suis en fait. Me dire que la vie, elle est trop courte pour juste pas être pleinement avec moi. Bref. Et deuxièmement, cette phrase, elle va avoir un autre impact. Je veux pas me priver du réconfort que cela m'apporte. Mais est-ce que c'est vraiment du réconfort durable est-ce que choisir d'aller manger pour s'apporter cette sensation agréable, c'est pas fuir à la base un inconfort, une sensation négative, une émotion trop forte peut-être Est-ce que cela, résultant sur un autre inconfort physique, peut-être cette fois, ou psychologique, lorsqu'on se juge ou on se rend coupable d'avoir trop mangé, c'est LA solution On a cette impression qu'on va venir trouver une clé pour se soigner, pour pas avoir à ressentir quelque chose de désagréable dans notre corps. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'en définitif, on va se créer un inconfort autre part Un inconfort qui ne sera peut-être plus présent de la même manière dans notre cerveau, mais qui aura les mêmes conséquences, voire parfois pires, que l'inconfort ou la sensation désagréable qu'on avait à la base et qu'on a préféré étouffer avec la nourriture. C'est dingue hein, de se rendre compte de ça, mais l'idée ça va vraiment être de ne plus avoir l'impression qu'on est en train de manger contre sa propre volonté vouloir être dans le contrôle de tout ça parce qu'on veut pouvoir être capable de se dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'on n'est pas encore prêt à vivre. Ça peut être difficile bien évidemment, mais ça peut aussi faire partie de l'engagement qu'on veut avoir envers nous-mêmes. Quand on s'autorise à ressentir ce qui est vrai pour nous, le désir de s'échapper de tout ça, il est plus forcément nécessaire. Et souvent, vous savez, on finit épuisé en fait, parce que quand on cherche à rester dans un espace confortable, alors que ce n'est pas le cas, eh ben en fait, on se bat contre nous-mêmes. Comme je le disais, on essaye d'éviter un inconfort, on s'en crée un autre, et on se fatigue, donc encore plus, parce que c'est une vraie bataille interne qu'on est en train de se livrer. On veut s'occuper de nous-mêmes, et en même temps, on n'est pas prêt à ressentir l'entièreté de notre vie, de notre vie émotionnelle. Et du coup, on ne se sent pas prêt à dire « je vais arrêter de manger juste pour me sentir bien et me réconforter ». On ne veut pas se rajouter ça. On se dit qu'on a déjà bien assez de choses à gérer et qu'on n'a pas envie de s'enlever ce petit plaisir-là. Et c'est là que démarre le cercle vicieux. Comme je vous le disais donc, on va se créer encore plus d'inconfort. Une double dose avec celui déjà existant à la base, qu'on essayait d'éviter. Celui qui était censé disparaître, vous savez, quand on mangeait, mais qui en fait va venir se rajouter... En premier dans notre corps, qui va peut-être pas ressembler à ce qu'on souhaiterait pour nous-mêmes, mais aussi dans notre esprit, avec toutes les pensées dévalorisantes qu'on va avoir bien souvent après coup. Vous savez, tous ce jugement. Mais on préfère ignorer ça parce que notre cerveau, il va vouloir retenir uniquement le petit plaisir immédiat que l'ingestion de ce sucre ou de ces aliments va procurer. Parce qu'on est habitué à ça, on fonctionne comme ça. Chercher à perdre du poids sans ressentir d'inconfort, c'est essayer de se mentir, ça je vous l'ai déjà dit. Mais c'est déjà ne pas se faire assez confiance en imaginant qu'on est capable de ne pas être tout le temps au top mais de savoir le gérer quand même. Parce que c'est ça, chaque changement que vous envisagerez va générer cet inconfort. Alors autant être prêt à l'affronter et comprendre qu'en essayant de le fuir à la base, on fera que sans recréer un autre autre part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'accorder la possibilité d'être dans l'inconfort de façon temporaire, c'est au contraire ça qui permettra d'arriver à une situation confortable, à ce qu'on se sente enfin bien dans notre corps tout d'abord, mais ensuite dans notre tête. Imaginez ce que vous penseriez de vous si vous vous imaginiez être capable de passer par des moments d'inconfort et de ne pas avoir à compenser avec la nourriture. Que ce ne soit plus votre doudou, votre source de réconfort, parce que vous seriez capable de gérer, juste vous, avec vous-même, une émotion un peu trop forte, un peu trop intense. Et que, dans le processus de vous reconnecter à vous, vous soyez capable de vous écouter, de vous parler, de prendre du temps pour vous, sans que vous en subissiez les conséquences psychologiques ou physiques ensuite. Ce qui est génial, c'est que, comme je le disais, on peut choisir que c'est inconfortable, mais temporairement. Choisir cet inconfort. Je vous renvoie à l'épisode 18 de J'allège mon esprit, où on évoquait le fait de savoir ressentir nos émotions négatives. Mais là, c'est ça qui va faire la différence. Savoir choisir l'inconfort. Ne pas le repousser. L'accepter. Pour pas entrer dans ce mode de résistance, vous savez, dans lequel on se positionne bien souvent quand on veut perdre du poids. L'idée c'est qu'accepter de ressentir cette émotion qui ne paraît pas extraordinaire hein, sur le coup, bah c'est accepter juste quel parcourt notre corps. C'est accepter de comprendre ce qui est en jeu dans notre esprit au moment où notre main prend ce morceau de chocolat par exemple. C'est l'étape pour se reconnecter à nous-mêmes, à notre vie intérieure et pour enfin nous respecter. Parce que le fond, il est là. Prendre soin de nous, vouloir le meilleur. C'est grâce à ça, et à tout ce travail en amont, qu'on peut abandonner l'idée que tout doit reposer sur notre motivation, qui n'est pas illimitée, je vous le rappelle. Qu'on peut enfin faire un demi-tour à 180 dans notre façon de voir notre chemin vers cette perte de poids, et la rendre durable. Parce qu'une fois qu'on a appris, qu'on a entraîné notre cerveau à revoir ses pensées autrement, il aura toujours ces automatismes qui interviendront. C'est pas pour ça qu'on le fera, mais ça apparaîtra dans notre cerveau. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on sera créé pour nous-mêmes. Mais pour ça, il faut déjà lui réapprendre et l'ancrer de façon claire. Alors voilà ce que je vous propose pour cette semaine. Acceptez de voir l'inconfort et décidez consciemment de le laisser être là, de le vivre et de voir si vraiment vous avez besoin de cette nourriture pour le faire passer. Parce que rien qu'avoir conscience de tout ça peut changer la donne pour vous. Alors, vous êtes prêts L'exercice de cette semaine est en ligne sur mon site www.julielaprel.com dans l'onglet podcast. Mais si vous voulez vraiment mettre en place des outils concrets pour démarrer et être par la suite accompagné en parallèle, je vous conseille vivement de nous rejoindre sur le groupe Facebook et si on se coachait ensemble. Plusieurs vidéos sont postées chaque semaine, vous en avez déjà quelques-unes. Et durant tout ce défi d'octobre, je reste joignable à tout moment pour vous aider à avancer et à comprendre vos pensées. En attendant la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.